0: wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in satt Moin. Ich bin die Anne und heute geht es tierisch gut ab bei uns. Miau, miau. Ganz genau. Es geht um Katzen. Wir haben uns mit Stray beschäftigt. Das Knallerspiel, das gerade durch die Decke geht und von allen nur hoch gelobt wird. Ob das die Berechtigung verdient hat, das klären wir heute. Bei mir ist natürlich Hundebesitzer. Ich weiß gar nicht, was du hier machst, Manu. Hallo.
1: Ich bin Katzenmensch und meine Familie hat einen Hund. Ich würde mich selbst nicht als Hundebesitzer bezeichnen. Natürlich ah. haben wir als Familie einen Hund, aber ich wurde da überstimmt. Ich war für Katzen. Ein Hund habe ich bekommen. Ich bin ich bin so ein typischer Dog-Daddy, weißt du, wo die Familie, Yo. Vater ist gegen den Hund, die Familie kriegt einen Hund und wer kümmert sich um den Hund? Der Daddy. So.
0: <lacht> oh no.
1: Ja, aber ich bin mit Katzen aufgewachsen. Also mein Vater hatte eine Lebensgefährtin, die hatte sieben Katzen. Oh. Also die haben zusammen gewohnt und immer wenn ich zu meinem Vater bin, war ich mit Katzen umgeben. Das war ein Traum.
0: Ja. Toll, ja. das ist schön. Das ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, gerade wenn man da mhm. pennt, weißt du, dann kommen die alle nachts nämlich auf dich drauf.
1: Uh, die, eine, die eine war so kuschelig, die konnte man wie ein Kissen, also die, da konnte man sich dann so mit dem Kopf drauflegen, das fand ich oh. voll schön, dann hat sie geschnurrt, das war das lauteste Schnurren, was ich je gehört habe. Man konnte dann nicht schlafen, weil das Schnurren zu laut war. <lacht> <lacht> Aber das waren schon äh, tolle, tolle Tiere, ja.
0: Ja, ich liebe Katzen auch sehr. Ich habe auch keine ich hatte auch nie eine, aber vielleicht lege ich mir noch mal eine zu. Ich will das eigentlich schon jahrelang machen, mhm. äh, habe es aber bisher noch nicht gemacht, weil mir die Verantwortung einfach zu groß war und ich mit mhm. mir selber irgendwie nicht klarkam und dachte, okay, wenn ich mir jetzt noch eine Katze hole und mich auch noch um ein anderes Wesen kümmern muss, das ist ein bisschen viel. Aber, ähm, Micha, aber
1: Micha hält die Quote hoch. Also Inserton ja. hat eine Hauskatze. Kennt das ihr Kasimir damals? Äh, Rest in Peace. Äh, war ja immer schon zu hören in den Podcasts und ist sogar auf Michas Visitenkarte. Wir hatten für die Gamescom dann Na. Visitenkarten gemacht. Und dann hat der äh, Max, unser Designer, auf Michas Visitenkarte hinten die, äh, die Katze gemalt, dass sie übers Logo läuft und äh, von der Seite reinschaut. <lacht> sehr, sehr süß.
0: Das ist wirklich sehr Seht
1: ihr bei uns auf dem Discord? Da gibt es als äh, na, wie heißt es also als GIF oder als Clip. Zu sehen. Nice. Ja. Ja. So so viel dazu. Also wir sind äh, Katzen ver vertreten hier bei Inside 9, ja.
0: Ja, gut, dass wir das auch geklärt haben. Genau. Ist vielleicht nicht ganz unwichtig für dieses Spiel. Das natürlich äh, auf einer Story basiert, die mit einer Katze zu tun hat, beziehungsweise deren Protagonist auch eine Katze ist. Sie ist äh, nicht näher beschrieben, also man weiß nicht genau, mhm. ob es männlich oder weibliches Kätzchen ist. Ähm, man sieht am Anfang, dass sie wohl mit ihren Freunden oder Geschwistern zusammen an der Oberwelt lebt und die gehen dann so auf Tour, das ist so ein bisschen Tutorial-mäßig, ja. ähm, streifen da dann durch die Gegend. Und unsere orangene Katze, ich nenne sie gerne Orang-Utan-Klaus, ja. ähm, <lacht> fällt, fällt leider in einen Abgrund und landet in der, ich sage jetzt mal einfach mal, Unterwelt, also in der Totenwelt quasi, wo alles ausgestorben ist, wo es auch keine Menschen ist, es gibt sowieso keine Menschen mehr.
1: Eben, das ist, zumindest äh, haben wir keine gesehen, also wir sind in einer Dystopie, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ja. In einer Postapokalypse, das ist es vielleicht eher, das würde ja auch immer so verglichen, ah, das Katzenspiel im Cyberpunk-Universum oder sowas, genau. so ein bisschen in die Richtung äh, wird wird schon gehen, also irgendwas haben die Menschen angestellt, wie immer, es wird auch nicht näher äh, erklärt.
0: Doch, es wird eigentlich ganz ja, gut erklärt.
1: Aber nicht nicht am Anfang, meine ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja,
1: genau, also von der Prämisse her wissen wir nicht, was genau passiert ist. So ein bisschen vielleicht wie bei Horizon oder so, dass man schon ahnt, die Menschen waren da sicherlich dran schuld oder es gab sicherlich mal Menschen, so ähnlich fühlt sich das an. Mhm. Ähm, aber wie die jetzt dazu gekommen sind, warum jetzt da die Mechs irgendwie die Welt bewohnen, finden wir ja erst raus bei Horizon und so ähnlich ist es hier auch. Wir sehen dann nicht Menschen, sondern wie die im Trailer auch schon gezeigten Roboterwesen, die wie menschenartig in, einer, in einem Slum wohnen.
0: Ja. Absolut. Und die Bedrohung gibt es auch. Also es gibt so kleine, ja, die sehen aus wie zu groß gewachsene Zecken. Oh, so ich ähnlich.
1: hasse ja Zecken. Ich finde es so ja. Ich habe so einen Horror vor Zecken. Und äh, dass die jetzt ausgerechnet aussehen wie Zecken und uns auch so anfallen und aussaugen, das war für mich ein äh, absolutes Horrorelement. Ich musste auch immer an die äh, Headcrabs äh, denken aus Half-Life. Ja? Ja. Oder so Facehugger ja, ja. aus Alien. Genau. genau.
0: genau. Das, das in die Richtung geht es tatsächlich. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen eklig. Ähm, mhm. Die nennt man Zergs oder die nennen sich Zergs. und die ähm, ja, sind die Gefahr da unten. Denn wenn man von denen angefangen wird, dann äh, fällt man leider tot um. Mhm. Und deswegen muss man da immer auf der Hut sein. Also es gibt quasi so ein paar äh, Sequenzen, wo man, so Fluchtsequenzen, wo man halt ein bisschen äh, weglaufen muss und gucken ja. muss, dass man da nicht von denen komplett angefallen wird. Verpasste
1: Chance, wir haben mehr als neun ja, Leben. Ja,
0: <lacht> stimmt, <lacht> das, das hätte mich gewesen, ja. Das hätte mich auch so richtig gefreut, wenn sie daraus noch was gemacht hätten. Aber ja, ja wir haben mehr als neun Leben. Und äh, diese Katze trifft dann unten in dieser verlassenen, heruntergekommenen Welt auf B12. Einen kleinen, mhm. fliegenden Roboterfreund. Eine Drohne sozusagen. Genau. Und äh, der begleitet ihn dann auf dem Weg an die Oberfläche zurück. Denn unser Kätzchen möchte ja gerne wieder raus aus diesem ganzen Schlamassel.
1: Genau. Was ist äh, Prey, äh, Quatsch, Prey sage ich schon, Stray für ein Spiel? <lacht> es ist eigentlich ein Action-Adventure. In, in, wir sehen den, äh, die Katze aus der äh, Third Person und wir können alles machen, was Katzen so können. Also irgendwo hochhüpfen, balancieren, durch äh, Schlupflöcher durchkriechen. Wir können natürlich auch Dinge von Regalen schmeißen.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Was nicht nur ein Gimmick ist, sondern auch äh, für die kleinen Rätsel und Puzzles durchaus auch mal nötig ist. Also beispielsweise muss man mal irgendwo einen Farbeimer runterschmeißen, damit irgend jemand aus der Tür rauskommt, damit die Tür offen ist, damit wir durchlaufen können. Und auf diesem Niveau bewegt sich dieses ganze Spiel auch. Also wir ähm, bewegen uns wie in einem 3D-Action-Adventure eben durch die Welt, versuchen kleine Rätsel zu lösen, an bestimmte Dinge hinzukommen und was Katzen halt so können. Zum Glück sind alle Schalter und Geräte irgendwie so positioniert, dass man die als Katze auch bedienen kann. Ja. Aber wenn wir nicht drankommen, wie zum Beispiel irgendwie ein System hacken, da hilft uns dann unsere Drohne und unsere Drohne hilft uns auch zu kommunizieren, weil die Katze hier ist wirklich auch eine Katze. Die kann nicht sprechen, wir haben kein Sprachmodul oder irgendwas. Wir verstehen witzigerweise alles, was die Menschen uns sagen, aber das wird halt so ein bisschen erklärt darüber, dass B12 quasi die die Hauptkommunikation übernimmt, wie mhm. jetzt B12 mit der Katze kommuniziert wird, nicht so genauer erklärt, aber Katzen sind ja allwissend und äh, übermächtig, <lacht> weil es sind ja auch Götter laut der Ägypter, also von daher wird es nicht weiter hinterfragt oder thematisiert, da wir äh, Stray ja direkt steuern und B12 mitkriegen, ist das halt einfach äh, so gegeben.
0: Ich nenne es immer ein Cat Venture. <lacht> das stimmt ja. Das ist, äh, liegt auf der Hand, aber es musste, es musste noch mal raus. Es ist ja. ein Cat-Venture und es ist eigentlich ein ziemlich gutes Cat-Venture. Ich mhm. habe echt ähm, wenig Kritik. Ich würde gerne als allererstes den einen Kritikpunkt rauspacken, den ich habe. Und das ist äh, die Katze. Also ich liebe die Katze, die ist super. Die leuchtet auch, wenn du äh, Licht in die Augen äh, mhm. strahlst, leuchten die Augen. Ähm, die verhält sich sehr katzenhaft. Ich finde nur, dass wir zu wenig mit ihr machen können. Also, ich hätte mir gewünscht. Es gibt manchmal so Punkte, wo man per Knopfdruck so seine Krallen wetzen kann, zum Beispiel an einem mhm. Sofa oder an einem Te Te Teppich. Manchmal kann man äh, was trinken, äh, Gegenstände einsammeln, ein Bild von der Wand hauen, solche Sachen. Aber ich hätte mich gern überall hinlegen können oder mal sitzen können oder so, weißt du? Also, ich hätte noch viel lieber eine dollere Immersion gehabt, weil ich, also Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Ganze halt ein, äh, Indie-Projekt ist. Aber ich finde, die Katze ist mir nicht autark genug. Also sie kann nicht genug Sachen. Außer miauen halt. Wir haben einen Knopf zum miauen tatsächlich. Das Eben. geht die press, ganze Zeit. Press
1: O to miau.
0: Ja, genau. <lacht> ist
1: das neue. Press F to respect.
0: <lacht> Und das ist auch sehr hilfreich natürlich. Ja. Aber so an sich, ähm, kann die Katze sonst leider nicht sehr viel. Das finde ich ein bisschen naja, traurig.
1: Sie kann schon viel, aber halt nur an vordefinierten Stellen. Genau. Also man kann sich dann auch mal zu einem Gitarrenspieler dazulegen und einfach äh, gemütlich auf dem Kissen liegen und schnurren. Ja. Äh, es sind schon sehr viele so wholesome Moments drin, dass man sich, wie du schon gesagt hast, die 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 Krallen wetzt ohne Grund. Also ja. Katzen, Katzen, Wetzen, Krallen, ja nicht ohne Grund. In dem Spiel können wir das halt jederzeit machen an bestimmten vorgesehenen äh, Geschichten. Also wirklich an fast jedem Teppich, der irgendwie rumliegt. Äh, witzigerweise äh, sind wir ja die einzige Katze, die in dieser Welt äh, zu existieren scheint. Aber trotzdem ist überall schon alles abgewetzt. <lacht> Finde ich voll lustig. Klar. <lacht> ähm, Nee, ich finde, das ist eigentlich genug, was diese Katze kann. Also, dass man einfach auch trinkt. Man ist ja kein Survival. Man, die Diese Katzenanimation, dass sie irgendwie eine, eine Pfütze ausschlürft, ist drin. Die hat aber spielerisch keine Relevanz. Mhm. Auch das Hinlegen hat keinerlei nee. Relevanz. Man kriegt da nicht mal ein Achievement. Ich glaube, man muss eine Stunde bei dem Musiker liegen, dann kriegt man ein Achievement. Oder
0: eine so. Stunde? <lacht> ja,
1: ich habe ein paar Minuten gewartet, aber... Ähm, und von daher, sind schon so viele Sachen drin. Ich weiß natürlich, was du meinst. Es fehlt zum Beispiel halt ein Button, mit dem ich mir einfach mein Popoloch auslecken kann. mit ja, in der Beispiel. Öffentlichkeit, ja. Putzen. Und alle, und alle fühlen sich irgendwie gestört davon und die der Katze ist es egal. <lacht> um, was man allerdings machen kann, ist äh, manchmal so um die Füße rumschmeicheln bei manchen ja. Robotern. Das geht ganz süß. Und was auch geht, was mein Lieblingshobby in diesem Spiel war, Leute, also NPCs, die nicht wichtig sind, die durch die Gegend laufen, die einfach stolpern lassen. Oh, Man kann das immer zwischen die Füße laufen und die haut irgendwie auf die Fresse. Ich habe so gelacht, ich, ich konnte da gar nichts ansehen <lacht> dran. Ich habe die ganze Zeit die Leute fallen lassen, habe auch extra ein paar Cops, die dann rumgelaufen sind. Äh, Katzen sind ja große A-Cap-Verfechter. Ja. <lacht> habe ich die immer fallen gelassen. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Achievement, wenn ich so und so viele Leute fallen lasse. Aber ähm, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von daher finde ich, ist da schon mehr drin als nötig, was so Idle-Animationen und so angeht. Aber man hätte da sicherlich auch noch mehr machen können, klar.
0: Ja, also ist ja auch nur ein kleiner, ja. eine kleine kosmetische Kritik. Ähm, wie gesagt, ist auch ein Indie-Projekt. Ich weiß jetzt nicht, da habt ihr wahrscheinlich schon Arbeit genug drin gesteckt. Ja. Wenn ich mich erinnere, das sollte ja letztes Jahr schon erscheinen, glaube ich, im Oktober, wenn ich mich recht erinnere. Und mhm. da, da haben sie es ja jetzt bis jetzt in den Sommer nochmal verschoben. Also da ist wohl noch so viel Arbeit dann reingeflossen. Und das ähm, ist Und auch. Ich finde, es ist ja.
1: unglaublich polished.
0: Dieses Spiel. ist es auch. Es ist wirklich. Es läuft fantastisch. Es ruckelt manchmal so ein bisschen. Also wenn man Wo neu lädt. Spiel? Ähm, ich habe es auf dem PC gespielt. Mhm. Und wenn man neu lädt oder wenn man gestorben ist oder so und dann sich schon versucht umzudrehen, dann hängt es halt super nach, mhm. kurz. Aber das ist so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Es gibt keine Clippings oder Glitches ja. oder so. Das ist sehr, 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 sehr polished und sehr angenehm.
1: Ich habe es aus der PS5 gespielt, äh, gar keine Probleme. Also kein Ruckeln, kein gar nichts. Hm. Sieht wunderschön aus. Ich finde, also das als Indie-Projekt zu bezeichnen, wird dem Spiel ehrlich gesagt nicht so ganz äh, gerecht, <lacht> weil es ist durch und durch gepolished, es sieht toll aus, es hat eine gute Grafik, das Motion Capture der Katze ist toll. Die, ähm, es hat kein Voice-Acting oder so, sondern die ja. Roboter biepen und buppen halt irgendwie durch die Gegend. Aber es ist, das macht bei dem Spiel gar nichts aus, weil so viel Atmosphäre drin ist. Ich bin ja immer einer der, der sagt, oh, ich hätte gern Sprachausgabe. Das braucht es bei dem Spiel tatsächlich wenig, weil man hat nicht so viel Text. Ähm, und die Geräusche, die die machen und so, das ist sehr, sehr atmosphärisch, dieses Spiel. Auch die ganze Lichtatmosphäre ist fantastisch. Mhm. Ähm, am Anfang ist man ja äh, in dieser Außenwelt und hat äh, Sonnen durchflutet und über alles äh, Gras und äh, äh, viel Pflanzen. Und dann kommt man in diese Unterwelt, die eben so überdacht ist, die so eingemauert ist, wie so ein, wie so ein Berlin oder so damals eben. Äh, so eine Stadtmauer, eine große, und man versucht, da rauszukommen. Und ich finde, es hat so eine ganz, ganz tolle äh, Atmosphäre. Das ist wie so ein, orientiert sich so an so einem Slum, ja, so sehr urban, sehr städtisch. Mhm. Diese Roboter haben aber eben auch. Alle sehen anders aus. Die einen haben dann so ein Poncho um, dann eben die Polizisten, Roboter und so weiter. Und dann hast du so den Slacker, den Musiker und den Barmann. Ähm, so viel Details, auch an den Wänden hängen überall kleine Bildchen. Und du hast du hast einfach diese Stadt zu erkunden als Katze, ist eh schon toll. Ja. Aber dann hat es halt auch noch so viel Atmosphäre. Dann gehst du durch den Hinterhof und dann trägt jemand eine Kiste durch die Gegend und du kannst ihn stolpern lassen. Und <lacht> es macht einfach riesen, riesen Spaß, auch mit dieser Katze so diese Vertikalität zu erfahren, ja, ja? Voll. Also überall hoch zu hüpfen, dann ist da eine alte Klimaanlage, da hängen dann aber auch noch so kleine Zettelchen dran, um zu sehen, ähm, ob die Klimaanlage läuft oder nicht. Ja? Also an so viele Details und kleine Animationen haben die gedacht, Wunder, wunderschön.
0: Ja, ich würde auch sagen, der Star ist eigentlich die Welt, dieses dieses ja. Cyberpunk-Setting und diese Optik, überall die Neonlichter mhm. und alles ist so dreckig und abgewetzt. Und da leben halt diese Roboter, die wirklich sehr, sehr menschlich wirken. Das ja. war sehr erschreckend. Ähm, ich finde es ja immer seltsam, wenn man so über ein Spiel hinaus dann so ähm, mit so Maschinen und so mitfühlt. Aber die ja. haben die wirklich so gut geschrieben und äh, so putzig animiert halt auch, dass wenn die zum Beispiel, die haben ja kein Gesicht, sondern halt so ein Bildschirm und dann je nachdem alten was ja genau so in der Art und je nachdem was du machst äh, zeigen die dann ihre Emotionen an und das fand ich immer so geil, ja. dass du zum Beispiel bei den Mönchen da in der Garage, wenn die da äh, ähm, meditieren wollten und du miaust, dann gucken dich alle so an, so <lacht> what? Was war das jetzt? Und die eine ist dann so super grimmig und starrt dich so an. Ja. Ich finde das so gut gemacht und das war also das ist wirklich, glaube ich ähm, der zweite Grund, der erste ist natürlich die Katze, um dieses Spiel zu spielen. Mhm. Und der zweite ist halt diese wunderschöne, total einnehmende Welt mit sehr, sehr ja. sympathischen Roboterfiguren.
1: Ja, und auch toll geschrieben, wie du schon gesagt hast. Also, natürlich macht man Standard-Quests wie in so einem Cat-Venture halt üblich. Also, hm. was weiß ich, dem einen ist dann kalt, dann weißt du natürlich, du musst irgendwie was, äh, die eine näht irgendwie Zeug, dann weißt du natürlich, okay, verbindest du halt A mit B. Also, es ist ein sehr leichtes Spiel, ja. was so die Rätsel ja, ja, angeht. Äh, finde, finde X, um Y zu machen, damit du Z bekommst oder freischaltest oder eine Keycard bekommst oder was auch immer. Ähm, aber das stört überhaupt gar nicht, finde ich, bei diesem Spiel. Also Trotz dieser Einfachheit, äh, finde ich, hat es äh, einen ganz, ganz tollen Flow. Mhm. Also man langweilt sich bei diesem Spiel nicht, sondern hat während man diese doch recht einfachen Quests dann erledigt, immer noch auch so ein paar kleine Nebenaufgaben. Also in der ersten im ersten Abschnitt kannst du dann noch so Getränkedosen sammeln, ähm, die du aus den Automaten holst oder irgendwas anderes. Gab es noch als Collectible, Ah ja die Notenblätter die für Notenblätter, den Musiker. Genau. Und wenn du das machst, wirst du aber auch belohnt, dass der dann halt da einfach ein neues Liedchen anstimmt und du kannst dich da dazulegen, und äh, das macht einfach äh, großen Spaß, äh, einfach mit allen auch da zu sprechen ähm, und dann diese kleinen mm. äh, Nebenaufgaben oder Gimmicks und äh, Gags da zu sehen. Und es ist sehr humorvoll. Also es sind auch sehr viele Anspielungen drin ähm, an bestehende Popkultur. Also natürlich brauchst du dann mal 1,21 Gigawatt, wenn du irgendwie, irgendwie eine Batterie suchst. Und der Charakter erinnert auch an einen bestimmten Professor, älteren Herren aus einem Zeitreisefilm. Solche mm. Geschichten sind wirklich sehr, sehr putzig darin verpackt, ja.
0: Ja, und ich glaube, das mit der Schwierigkeit, das ist wirklich so ein Spiel, wo es überhaupt nicht darum geht, also dieses Spiel lebt von Atmosphäre, ja. das lebt davon, dass ihr Bock habt zu erkunden und irgendwie so ein kleines Abenteuer zu erleben und deswegen passt es auch richtig gut und es stört halt auch einfach nicht, mhm. dass es nicht schwierig ist, dass diese Rätsel, die es auch teilweise gibt, ähm, auch überhaupt gar keine Kopfnüsse sind oder so, sondern es ist einfach so super gemütlich, das ist so ein Spiel, da kann man so einen ganzen Nachmittag einfach so durchschlendern und Einfach mal gucken, was da so los ist. Und äh, das sind mir ja mittlerweile echt die Liebsten. Ne? Also ich finde es mhm. ja total geil, wenn du so ein Spiel hast, wo du einfach super entspannen kannst und einfach mal guckst. Guckst einfach so rum und deckst irgendwen oder irgendein Geheimnis findest du. Da gibt es ja auch diese sogenannten Erinnerungen. Ähm, wenn du in der Ecke irgendwas äh, so blau flackern siehst, dann ist da so ein Spot, wo du ähm, B12 dann fragen kannst und er erzählt dann halt irgendwas zu diesem Item oder ja, ich erinnere ja. mich, früher war das so und so, als die Menschen noch da waren, bla bla. Ähm, das ist alles super, das ist alles so süß und äh, gut gemacht, das ist einfach ein sehr entspanntes Sonntagnachmittagsspiel, finde ja. ich.
1: Oder für zwei Sonntagnachmittage, genau. Ja. Also von der Länge her würde ich jetzt auch sagen, so wenn man... Ich bin relativ schnell durchgerannt, äh, dann auch, um einfach zu gucken, weil ich es halt unbedingt das Ende sehen wollte vor dem Podcast noch. Ja. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, hat man da auch noch mal ein paar Stunden mehr drin. Aber so, ich würde sagen, zwei, zwei Sessions, zwei bis drei, vier Stunden, dann ist man da locker durch. Also mhm. länger als fünf, sechs Stunden würde ich jetzt schätzen, braucht man nicht.
0: Ich habe ähm, acht gebraucht. Genau,
1: hätte Siehst du, habe ich ja gut geschätzt. Zweimal vier Stunden mit sich viel Zeit lassen, dann ist man da durch. Ja. Aber was ich noch mal meinte, dieser Flow, der ist auch wirklich, wirklich toll. Also man hat eben nicht hundertmal das Gleiche dass man sagt, ja. da nochmal und nochmal und nochmal irgendwie die Standardquests, äh, sondern das Spiel hat äh durchaus auch Abwechslung in dieser kurzen Zeit. Also man ist am Anfang in so einem Bereich, da ist es dann eher klassisch erkunden, alle sind friedlich und man hat ein paar Nebenquests und Collectibles. Und dann gibt es aber auch nochmal Abschnitte, die dann ein bisschen Action von dir verlangen, also wo du wirklich auch so Fluchtsequenzen hast. Dann gibt es nochmal auch eine recht düstere Passage, ist jetzt nicht zu viel gespoilert, wenn man sagt, man ist halt in der Kanalisation unterwegs, mhm. wo dann auch diese angesprochenen Zirks äh, eine größere Gefahr darstellen. Es ähm, hat dann ganz leichte Kampfelemente sogar noch drin, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte. So ganz minimal, die halt auch mhm. nur temporär dann funktionieren. Die auch wieder einen recht spannenden Abschnitt haben. Und dann hat man sogar auch noch gegen Ende so, ein, so eine Art Stealth.
0: Ja, stimmt. was man
1: bei einem Katzenspiel ja eigentlich auch total erwartet. Aber auch das wird nicht überstrapaziert. Also auch, wenn man sagt, oh, Stealth ist jetzt nicht so meins oder so, dann äh, hat man halt eine kurze Passage, die dann so funktioniert. Und dann ist es aber auch wieder, dann float das Spiel wieder in eine andere Richtung und man kann wieder sich auf andere Dinge konzentrieren. Also ich finde, es ist äh, einfach richtig, richtig gut gemacht, wie diese Spannungskurve nicht nur von der Erzählung, sondern eben auch vom, vom Gameplay her funktioniert.
0: Es ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, Ja. ja. Und du triffst halt auch immer neue Charaktere, die dir äh, was erzählen, die alle irgendwie unterschiedlich sind. Es gibt sogar, es gibt eine Stelle, da habe ich mich sehr erinnert gefühlt an äh, Arcane, die äh, LOL-Serie, äh, League of Legends auf mhm. Netflix. Ja. Da gibt es nämlich auch so eine, da habe ich, also da gibt es halt so, einen, so eine Hood, sage ich mal, die dieser in, in diesem Spiel Voll. sehr ähnlich sieht. Ja. und da dachte ich so ah cool das hm. ist richtig toll das ist nämlich auch optisch total schön anzusehen einfach da wird halt auch so viel mit so Kleinigkeiten und Lichtern und so gearbeitet und du kannst ja. irgendwie du kannst auch ein bisschen Quatsch machen als Katze das ist natürlich auch sehr wichtig <lacht> ähm, ich glaube was haben die gespielt Scrabble oder so und du springst dann halt einfach hey, das auf ist das so Brett das Dominos. ist so geil die Domino,
1: Domino Und natürlich hüpft jeder hoch und man kriegt ein Achievement, <lacht> dass man die beim Domino-Spielen stört. Ich habe so ah. gelacht. Das ist, also, ich, ich bin ja viel, äh, passionierter Brettspieler. Ah. Und äh, Katzen im Raum mit Brettspielen, die irgendwie mit Miniaturen oder so, das ist die Hölle. Ja, da muss man echt wahnsinnig aufpassen. So, jetzt nicht. Nein, nein, nein.
0: nein. Oder du legst dich so auf die Tastatur. Ich habe mich so ja. extra auch auf Tastaturen ja. draufgestellt und so, damit dann niemand mehr drankommt.
1: Das ist ja, es gibt ja sogar einen Chat, mit dem man dann wirklich ja. schreiben kann. Ja, äh, und dann, dann j j j j -3 -4, so. <lacht> gut. Eben, und das meine ich. Es sind so viele Katzenmomente auch drin. Natürlich kann man sich auch in Kartons legen. Ist doch logisch. Ja, klar. Ja. Großartig.
0: Ja, und also viel mehr gibt es auch nicht zu sagen, weil es ist natürlich, das lebt natürlich von seiner Geschichte und da wollen wir auch nicht nee, so viel spoilern. Ich kann nur abschließend sagen, dass ich unglaublich gerührt war, mhm. dass ich das richtig, richtig toll fand und dass ich hoffe, dass es einen zweiten Teil gibt.
1: Ja, ich bitte darum. Also wie du schon gesagt hast, die Emotionalität ist ja im Spiel auch schon existent. Allein wenn man da um die Füße rumstreichelt und dann kommt so ein kleines Pixelherzchen auf dem Gesicht. Das ja. ist so süß. Und die, die Charaktere sind wirklich so herzlich. Also ich möchte mehr von dieser Welt sehen. Ähm, andererseits verstehe ich auch, wenn die sagt, wenn die sagen, hey, das ist ein abgeschlossenes Ding, so. Mm -hmm. ja. Aber da eine Fortsetzung daran anzuknüpfen, wäre gar kein Problem. Also mit dieser Katze ein weiteres Abenteuer zu erleben oder ähm, da irgendwie weiter fortzumachen, es ist ein ganz, ganz toller Protagonist, obwohl sie oder er ja sehr ähm, namenlos bleibt. Aber die ganze
0: Klaus? Ja, ja
1: garantiert <lacht> heißt er so. <lacht> äh, ganz, ganz tolle Welt, die die da aufgemacht haben und wieder mal ein Beleg dafür, dass man eigentlich jedes Annapurna-Spiel mhm. blind kaufen kann. Das ja, voll! Wahnsinn, was die für ein Händchen haben mit ihren Spielen und ihren Studios.
0: Ja, ist ein bisschen wie die Devolver oder wie A24 im Filmbereich. Mhm. Da weißt du sofort, wenn die was rausbringen, wenn die was publishen, dann ist das eigentlich so gut wie gekauft. So, mhm. das, ist, das kannst du dir ohne Bedenken einfach angucken oder einschmeißen. Gar kein Problem. Und so ist es auch bei diesem Spiel. Und ich wünsche mir aber wirklich ich möchte wirklich wissen ob da noch was kommt weil das Ende ist ja eigentlich auch so ein bisschen offen finde ich ne weil ja, du, es ist schon also, ein
1: Abschluss aber es ist gleichzeitig offen im doppelten Sinne genau, genau. und äh, es gibt natürlich auch so einen ganz kleinen Augenzwinkerer am Schluss der wo wo man anknüpfen könnte so, so ja, ja. zu so viel zu verraten
0: deswegen ja. also da wäre ich schon sehr traurig wenn sie jetzt sagen würden ich könnte es verstehen wenn sie sagen würden okay das war jetzt so eine einmalige sache mhm. aber ich meine wir sind immer noch im kapitalismus und wenn die merken <lacht> das an geld
1: verdienen ja, ja
0: exakt und wenn die merken das funktioniert super gut dann werden ja. die wahrscheinlich noch einen zweiten raushauen ähm, und es ist ja wir haben es ja schon gesagt eingangs die wertungen gehen überall durch die decke jeder mhm. feiert dieses spiel bei twitter war es in den trends
1: Twitch, Twitch jeder jeder streamt <lacht> gerade stray ja.
0: Exakt, also es ist, ähm, ich glaube, es haben ja auch viele drauf gewartet und sich drauf gefreut, aber diesen Erfolg hätte ich jetzt äh, auch nicht vorhergesehen, denke ich.
1: Ich hatte schon erwartet, dass es ein gutes Spiel wird, aber ich hätte schon auch gedacht, es wird so ein Indie-Hit, aber jetzt nicht ja. so ein absoluter Sommer-Hit. Und sie haben halt auch ein perfektes Timing bewiesen, oder? Also ich meine, jetzt in ja, diesem, stimmt. momentan äh, ist gerade ein bisschen weniger los auf dem Triple A markt ja gar nichts eigentlich, seit Elden Ring ist ja irgendwie nichts gro richtig Großes mehr so, ah. dauert auch noch bis zum Herbst, ja was denn? Kirby? Nee, ich rede von Triple
0: <lacht> Hallo, Kirby ist AAA.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Ich rede so von God of War-Geschichten und so. Aber die, ähm, das ist ein perfektes Timing. Es ist ein tolles ja. Wohlfühlspiel, gerade in diesen äh, doch sehr düsteren äh, Meldungszeiten, wenn man die Politik anschaut und äh, Umweltkatastrophe und so. Tut so ein Spiel tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, es ist das absolute Wholesome-Game gerade. Ja, voll. Und, aber gleichzeitig eben auch nicht einfach nur wholesome. Das gibt's ja auch, ja. Mm. Gibt ja dann auch so Leute, die sagen, ja, klar ist Animal Crossing süß, aber ich habe ja da, da ist ja irgendwie, weiß nicht, gibt mir zu wenig zu tun, zu machen, äh, Herausforderungen und Stray ist da ja anders. Stray ist wirklich einfach ein klassisches Spiel, so, ja. Mm. Du hast, du hast Quests, du hast äh, Dialoge, du machst Aufgaben, du hast Sammelitems. Es ist ja jetzt nicht einfach nur eine ne Walking Sim mit einer Katze.
0: Das nee, ist, was, nee, was vielleicht
1: viele gedacht hätten oder so aber in dem moment wo wir äh, auch dialoge und äh, du hast ja sogar händler und solche geschichten ja? du, hast kein, du hast keinen du hast talentbaum und so aber ähm, das ist eigentlich das einzige was was es äh, was fehlt zu einem zu einem großen spiel es ist wirklich für wirklich alle menschen die glaube ich gerne videospiele spielen geeignet äh, es hat ein bisschen stealth ein bisschen action ein bisschen Quests, ein bisschen rollenspiel drin ähm, ist ein unfassbar rundes paket finde ich auch
0: ja, und das ist wholesome, es ist nicht sehr fordernd, aber es ja. hat halt auch eine Message. Und das finde ich auch Geschichte. immer gut. Genau. So.
1: Einzige Einschränkung, ich würde nicht sagen, weil es bei uns im Discord auch diskutiert wurde, Klar spricht es wahrscheinlich auch viele Kinder an. Also wenn ihr Kids habt, die so sechs, mhm. sieben sind, dann wollen die wahrscheinlich sofort mitspielen oder es auch spielen. Ähm, ich denke, man kann die gut mitspielen, zuschauen lassen, auch den Controller mal in die Hand geben in der Stadt. In dem ersten Kapitel gar kein Problem. Aber spielt erstmal weiter und schaut euch die hinteren Sachen an, weil gerade die Zergs, wenn die dann die Katze töten, das kann <lacht> für Kinder, glaube ich, schon auch ein bisschen traumatisierend sein. Wenn ihr das also denen alleine geben wollt zum Spielen, erstmal spielt es erstmal selber und schätzt dann ein, ob das für eure Kinder geeignet ist. Also manche Kinder kommen damit wahrscheinlich sicherlich klar, andere vielleicht eher weniger, mhm. weil ähm, es ist schon es ist schon düster zwischendurch. Es
0: ist auch hart und es ist auch eklig zwischendurch. Mhm. Also das muss man schon auch sagen. Da sind schon auch Passagen, auch, ja. ja, ne da sind so leichte Horroraspekte auch drin. Und deswegen, also ich würde es kleine Kinder auf jeden Fall nicht spielen lassen.
1: Nee, nicht alleine,
0: definitiv. Ja. Gut, das war doch schön. Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde lang über eine wundervolle Katze, die sich mit Robotern anfreundet, unterhalten. <lacht> Das, das nenne ich mal eine gute Sonntagmorgen-Beschäftigung. Aber ehrlich,
1: könnte ich, könnte ich immer <lacht> mit dir machen. Eine halbe Stunde über Roboter und Katzen reden. Ja.
0: Ich werde mir bei Zeiten das nächste Tierspiel schon mal vorkommen.
1: Genau, hinten hint. ah, hint, hint. ja gleichzeitig noch ein anderes Tierspiel raus, was auf jeden Fall ein Podcast für uns wird. Oh
0: mein zwei. Gott, was kann mhm. das nur sein? Ihr müsst euch überraschen lassen. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr mehr Spiele über Tiere vermisst in diesem ausgefuchste
1: Podcast. Ausgefuchste
0: Podcasts. Oh, ausgefuchste Podcasts wollt, dann unterstützt uns gerne auf patreon.com slash insatmoin oder steadyhq.com slash insatmoin. Da würden wir uns richtig drüber freuen. Alle, die das schon tun, herzlichen Dank dafür. Wir machen fleißig weiter für euch und liefern qualitativ natürlich hohe Podcasts und tierisches Vergnügen. <lacht> <lacht> das musste sein. Das musste jetzt am Ende nochmal gesagt werden. Tierisches Vergnügen. Genau. So. Das war's für heute. Schön, dass ihr da wart. Danke, dass du mit mir am Start warst, Manu. Und wir gehen jetzt, wir kraulen Katzen. Genau. Miau. <lacht>